0: 사람의 모든 행동에는 이유가 있습니다 다른 말로 이유 없는 행동이란 없습니다 어떤 사람은 자신은 아무런 생각도 없이 아무런 의도 없이 어떤 행동을 했다고 주장할 수 있겠죠 하지만 그 사람은 순간에만 그 순간에만 자신의 행동에 대해서 정확한 동기와 이유에 대해서 인지하고 있지 못할 뿐 자기 자신의 내면에 내재된 정확한 동기와 이유대로 그 행동을 하게 된 것입니다 그리고 이와 같은 논리로 하면 예수님을 믿지 않는 한 영혼이 교회에 나와 복음을 듣고 예수님을 삶의 구주로 영접하는 것도 결코 우연히 일어나는 일이 아닙니다 예를 들어서 교회를 다니지 않은 한 청년이 어느 날집 앞에 있는 교회에 나왔습니다 그 청년이 이렇게 말할 수 있겠죠 어, 저는 그냥 집 앞에 교회가 있어서 한번 아무 생각 없이 나왔습니다 과연 아무런 동기도 없이 이유도 없이 교회에 나오게 되었을까요? 아주 오래전 그 청년의 지인 누군가가 그를 교회로 출석하라고 초대했던 것이 기억이 남아 교회로 나오게 된 것이 아닐까요? 아니면 오래전부터 내가 한번 교회에 나가봐야겠다 하는 그 마음이 이미 마음속에 있었던 것이 아닐까요? 그런데 우리가 반드시 기억해야 되는 중요한 사실이 있습니다 예수님을 믿지 않는 한 영혼을 교회로 나오게 하시며 그 영혼이 예수님을 구주로 영접하도록 역사하시는 분은 오직 하나님이십니다 한 영혼이 복음을 듣고 예수님을 믿게 되는 모든 과정을 처음부터 끝까지 계획하시고 주도하시고 역사하시는 분은 오직 하나님이심을 믿으십니까? 하나님께서는 한 잃어버린 영혼을 구원하시기 위해 주의 백성들을 도구로 사용하십니다 이미 복음을 받아들이고 예수님을 삶의 구주로 따라가기로 결심한 모든 성도들이 하나님의 복음을 전파하기 위해 부른받은 사람들입니다 그럼에도 불구하고 수많은 그리스도인들이 이와 같이 말합니다 저는 그냥 평범한 평신도입니다 저는 믿음도 부족하고 말도 잘 못하고 저보다 더 은사가 많고 가르치는 은사가 있으신 분들이 이 사명을 이어나가길 기도합니다 여러분 과연 그렇습니까? 하나님의 뜻을 따라 어떤 성도들만 복음을 전하도록 부른받았고 어떤 성도들은 교회 안에서만 섬기도록 부른받은 것입니까? 우리는 예수님께서 죽으시고 부활하신 후 하늘로 승천하실 때 예수 제자들에게 말씀하신 그 말씀, 그 명령을 통해 이에 대한 정확한 답을 얻을 수 있습니다 사도행전 1장 8절입니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 이 말씀에 의하면 누가 땅끝까지 나아가 복음을 전파한다고 명령하십니까? 성령을 받은 사람들 여기서 성령을 받았다는 것은 일시적인 어떤 특별한 체험을 경험했던 것 그런 것을 말하는 것이 아닙니다 로마서 8장 16절에 기록된 바와 같이 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시고 또한 그로말미암마 예수님을 구주로 믿고 따르게 하는 것은 성령 하나님이십니다. 그러므로 우리는 모두 성령을 받아 예수님을 믿고 따르게 된 사람들이며 동시에 복음을 땅끝까지 전파하도록 부른받은 사람들입니다. 이렇게 성경에 명확하게 기록되어 있음에도 불구하고 아직도 마음으로 이렇게 말하는 분이 있을지 모르겠습니다 네, 복사님, 머리로는 다 이해했습니다 하지만 제 마음에는 이 말씀에 대한 감동이 없습니다 저는 아직도 제가 반드시 복음을 전파해야 하는 사람이 되어야 하는 궁극적인 동기와 이유를 찾지 못하겠습니다 혹시 마음속에서 이와 같이 갈등하는 분들이 있으십니까? 저는 한 가지 근본적인 질문으로 오늘 설교 말씀을 시작하기 원합니다 주님의 명령대로 복음을 전파하는 삶을 살아가도록 우리를 움직이는 원동력은 무엇입니까? 제가 오늘 설교 말씀을 준비하면서 예전부터 관심을 갖고 있던 책한 권을 읽었습니다 책의 제목은 초대교회의 복음전도이며 마이클 그린이라는 신학자, 복음전도자가 저술한 책입니다 저자는 신학시대부터 주 3세기까지 로마 제국 통치 아래서 온갖 핍박을 받은 초대교회가 어떻게 복음을 전하는 삶을 살아갔는지 생생히 보여주고 있습니다 그런데 이 책을 읽으면서 제가 가졌던 한 가지 질문이 있습니다 초대교회가 이렇게 핍박과 환란을 받으면서 어떻게 복음을 전하는 삶을 이어갈 수 있었을까? 이 주요 동기가 무엇이었을까? 비록 오늘도 복음의 진리를 적대시하는 사회적 분위기 속에서 살아가고 있지만 당시 초대교인들이 살아가야 했던 시대는 그리스도인이라는 이유만으로 온갖 핍박과 조롱을 받아야 했으며 추방과 파문, 심지어 죽음까지도 각오해야만 했습니다 복음을 적대시하는 사회 속에서 복음을 증거하는 삶을 살아가는 것은 주류 사회에서 아웃사이더가 되기로 택하는 것이나 마찬가지였습니다 온갖 우상숭배와 여러 음란한 문화 속에서 그리스도의 정체성을 유지하며 복음을 위해서 살아가는 것 자체가 너무 어려운 시대였습니다 이와 같은 지극히 열악한 순간 속에서 초대교회가 복음을 삶을 계속 이어갈 수 있었던 것은 그 비결은 무엇이었을까요? 이에 대해 저자는 이와 같이 말하고 있습니다 복음전도의 주요 동기는 예수 크리스도를 통해 받은 하나님의 사랑에 완전히 압도되었기 때문이다 즉 초대교인에게 복음 전도에 대한 불타는 열정과 사그러들지 않는 사명감을 불어넣어 주신 것은 예수님의 사랑이었습니다. 초대교인들이 더 믿음이 좋아서 더 많은 은사를 가진 사람들이어서 더 많이 헌신할 수 있는 사람들이어서 위험한 상황 속에서 복음 전하는 삶을 이어나간 것이 아니었습니다. 혹은 누군가가 그들에게 반드시 복음을 전파해야 된다. 강요했던 것이 그들이 복음전도의 삶을 사는 원동력이 된 것이 아닙니다 초대교인들은 단순히 그들 향한 예수님의 사랑의 능력에 압도된 사람들이었습니다 사도 바울은 오늘 본문을 기록하면서 고린도 교회에게 자신이 복음을 전파하는 삶을 살아가게 된 주요 동기가 무엇이었는지 평생토록 복음 전도자로서 살아가도록 자신을 움직이는 원동력이 무엇이었는지 고백하고 있습니다 우리 다 함께 오늘 본문 5장 14절을 봉독하겠습니다 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라 그리스도의 사랑이 우리를 강권하신다다 이 말씀에서 강권하다라는 말은 헬라원어의 의미로 강하게 붙들다, 지배하다 라는 의미를 가지고 있습니다. 한마디로 사도바울은 자신과 고린도교의 교인들을 예수님께 받은 사랑을 그들을 지배하다 라는 단어를 사용할 정도로 예수님의 사랑의 능력이 자신들을 강력하게 붙들고 있다는 것을 말하고 있는 것입니다. 다른 말로 표현하면 예수님의 사랑의 능력이 그들을 압도했다는 것입니다 그렇다면 사도바울과 초대교인들을 압도해버릴 만큼 강력한 예수님의 사랑은 구체적으로 어떤 사랑이었습니까? 14절 후안보에 기록된 바와 같이 예수님께서 모든 사람을 대신하여 죽으신 복음의 소식이 바울과 초대교인들 모두가 예수님의 사랑에 압도된 사람이라는 것입니다 그것이 능력이었다는 것입니다 성도 여러 그런데 우리가 예수 그리스도의 사랑에 능력에 압도된다는 것은 무엇을 의미합니까? 한때 여러 교회를 돌아가면서 찬양 집회가 참 많았던 시기가 있습니다 한국에서도 예수 전여단 캠퍼스 워십 디사이플스 워십, 어노인팅 워십, 마커스 워십 이렇게 예배 열기가 아주 뜨거웠던 시절이 있습니다 제 주변에도 그 모든 찬양 집회들을 다 참석하는 그런 친구들이 있었습니다 그 당시에는 제가 그 친구들을 보면서 이야 참 대단하다 정말 예배를 사모하나 보다 믿음이 참 좋구나 이렇게 생각했었습니다 그런데 안타깝게도 시간이 지나면서 그들을 향한 저의 생각이 조금 바뀌게 되었습니다. 물론, 당시에 뜨겁게 열정적으로 예배했다는 것은 의심치 않습니다. 하지만, 이들의 찬양 집회가 사모하는 마음만큼 실제로 삶 속에서 주님을 예배하는 모습을 볼 수가 없었습니다. 다른 말로 이들은 찬양 집회와 예배 분위기에 압도된 사람들이지 진정으로 예수님의 사랑의 능력에 압도된 사람이 아니었던 것입니다 성도 여러분, 분위기와 환경에 압도된 것을 마치 예수님의 사랑의 능력에 압도되는 것으로 착각하지 마시길 바랍니다 또한 오랜 기간 교회를 출석했고 교회에서 많이 봉사도 했고 현재 여러 직분을 감당하고 있는 것 이것을 기반으로 우리 자신이 예수님의 사랑의 능력을 압도된 사람들이라고 기정사실인 것처럼 생각하지 마시길 바랍니다 여러분 그렇다면 우리가 진정으로 예수님의 사랑의 능력에 압도된 사람들이라는 사실을 우리는 어떻게 알수 있습니까? 어떠한 구체적인 근거로 말미암아 우리가 예수님의 사랑의 능력을 힘입어 복음 중심적인 삶을 살아가고 있다고 말할 수 있습니까? 사도바울은 오늘 본문을 통해 예수님의 사랑의 능력에 압도된 사람들의 두 가지 특징에 대해 말하고 있습니다 저는 오늘 이두 가지 특징에 대해서 함께 나누기 원합니다 첫 번째로 예수님의 사랑의 능력에 압도된 사람은 더 이상 자기 자신을 위해 살아가지 않습니다 15절입니다 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그를 자신을 위해 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라 사도 바울은 예수님의 사랑의 능력을 경험한 사람 가운데 일어나는 가장 결정적인 변화에 대해서 말하고 있는 것입니다 예수님의 사랑을 경험하기 전에는 나 자신이 중심이었고 자신이 중심이 되는 삶을 살아갔지만 예수님의 사랑의 능력에 압도된 이후에는 자신을 대신하여 죽으시고 부활하신 예수님을 위한 합당한 삶을 살게 된다는 것입니다 그렇다면 예수님의 죽음에 합당한 삶그 부활에 합당한 삶이란 무엇입니까? 예수님의 죽음이 나의 모든 죄를 사셨다는 사실에 지적으로 동의하는 것뿐만이 아닙니다 온 마음을 다해 예수님을 따라가며 예수님을 위한 삶을 살아가는 것입니다 사도바울은 더욱 나아가 우리가 예수 안에서 아예 새로운 존재가 되었다고 말합니다 십7절에 기록되었기를 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 여기서 그리스도 안에서 라는 말은 여러 가지를 의미합니다 부활하신 예수님에게 속하였으며 예수님의 사랑 능력 안에 살고 있으며 예수님과 연합한 자가 되었으며 예수님의 몸된 교회의 일부가 되었다는 복합적인 의미를 가지고 있습니다 즉 예수님께서 우리를 위해 대신 죽으심으로 말미암아 우리는 새로운 피조물, 새로운 정체성을 가진 삶을 살게 되었습니다 새로운 정체성을 가지게 되었다는 것은 무엇을 의미합니까? 우리가 새로운 정체성을 가진다는 것은 우리가 은혜로 구원을 받아 하나님의 자녀가 되었다는 것과 더불어 새로운 가치관 속에서 그리스도만을 위하여 살게 되었다는 것입니다 사도바울은 예수님의 사랑의 능력에 압도되어 새로운 사람으로 태어난 사람은 반드시 그 삶에서 극단적인 변화가 있어야 한다고 말하는 것입니다 예수님의 사랑에 압도되어 극단적으로 삶이 변화된 대표적인 인물은 바로 사도 바울입니다 예전에 사울로 불렸던 그는 예수님의 사랑에 압도되기 전부터 아주 신앙의 열심을 가지고 열정적으로 살아가던 인물들이었습니다 그는 예수님의 제자들을 핍박하던 시절 자신만의 강력한 열정에 사로잡혔어 여호와를 잘 섬기고 있다고 생각했습니다. 그런데 다마색 도상에서 부활하신 예수님을 만나고 모든 것이 바뀌었습니다. 예수님과의 만남은 그의 삶을 송두리째 바꿨습니다. 예수님과의 강렬한 만남은 그가 그 순간까지 소중하게 읽었던 것들을 다 부인하게 만들었습니다. 그의 생각에 완전히 바뀌었으며, 죄로 인하여 진리에 대해 눈이 멀어있던 상태에서 예수님을 구주로 영접하고 구주로 따르게 되는 역사가 일어났습니다. 예전에는 자기 자신만의 뜻을 이루기 위해 불이 타올랐어. 열정적인 마음은 예수님의 사랑의 능력으로 대체되었습니다. 그리고 자기 희생적인 예수님의 사랑의 능력으로 압도된 바울은 더 이상 자신을 위해 살아간 것이 아니라 오직 주님을 위해 다른 영혼을 위해 헌신하는 사람이 되었습니다. 인간의 열정이 예수님의 사랑의 능력으로 대체된 것입니다. 예수님의 사랑에 압도된 삶을 살게 된 바울은 빌립보교에게 이와 같이 건면했습니다 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라 너에게도 그와 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본 바요 이제도 내 안에서 듣는 바니라 사도바울은 예수님의 사랑의 능력에 진정으로 압도된 사람이라면 주님을 믿을 뿐만 아니라 주를 위해서 고난도 감수하며 헌신하는 삶을 살아야 한다고 말하고 있습니다 그래야 초대교인들이 사도바울의 삶을 통해서 확인하였 듯이 너희도 나와 같이 합류하자 권면하고 있습니다 여러분 주님을 위해 어떠한 고난도 감사하며 살아간다는 것은 오직 예수님을 위해 헌신하며 살아가는 것이 목적이기 때문에 나 자신이 여러 가지로 손해보는 것도 감수하며 살아간다는 것입니다 벌써부터 손해본다고 하니까 떨리십니까? 불안하십니까? 억울하십니까? 아니요, 하나도 억울할 필요 없습니다 왜냐하면 예수님께서 이미 우리 가운데 부어주신 은혜와 사랑이 더 크기 때문입니다 예수님의 사랑의 능력에 압도된 사람은 날마다 자신에게 쏟아 부어지는 주님의 놀라운 사랑에 감격하고 늘 만족합니다 이러한 주님의 압도적인 사랑이 지구촌 가족들 가운데 충만하게 지길 간절히 추원합니다 첫 번째로 예수님의 사랑에 압도된 사람은 더 이상 자신을 위해 살아가지 않는다는 첫 번째 특을 말씀드렸습니다 두 번째로 예수님의 사랑에 압도된 사람은 그 사랑의 소식을 전파하기 위해 살아갑니다 설교 서론에서 말씀드린 바와 같이 성령의 권능을 받은 모든 백성들은 땅끝까지 복음을 선파라는 예수님의 명령을 받은 사람들입니다 여기서 중요한 사실은 우리가 복음의 소식을 전파하는 이유는 목회자나 성교사나 그 누군가가 복음을 전파하라고 강요했었기 때문이가 아닙니다 우리는 복음 전도를 하기 위해서 인간적인 동기부여가 필요하지 않습니다 사도바울은 주님의 백성들이 복음을 전파하는 유일한 동기이자 원동력이 무엇인지 18절 그리고 19절에 기록하고 있습니다 저희 한목소리로 함께 읽어보겠습니다 시작 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하시느니라 아멘 주님의 백성들이 복음을 전파하는 삶을 살아가는 이유는 예수님으로 말미암아 단절되었던 하나님과 우리의 관계가 화목하게 되었기 때문이며 또한 하나님께서 우리에게 직접 다른 잃어버린 영혼을 하나님과 화목하게 하는 복음을 위해 그 사명을 위해 우리에게 친히 부탁하셨기 때문입니다 그리고 이 사명을 감당하도록 필요한 유일한 원동력이자 능력은 우리를 화목하게 하신 예수님의 사랑입니다 오직 우리가 거저받은 예수님의 사랑만이 복음 전파하는 삶을 살아가면서 유일한 원동력이자 능력임을 믿으시기 바랍니다 성령 충만함을 받은 제자들은 혹은 예수님의 사랑의 능력에 압도된 제자들은 예루살렘에 복음을 전하기에 바빴습니다 그러자 이를 시기하는 무리들이 제자들을 불러두고 경고하여 더 이상 예수님의 이름으로도 말하지 말고 가르치기도 말라고 협박했습니다 그러자 베드로와 요한이 어떻게 말합니까? 사도행전 4장 20절입니다 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다 제 아들은 자신들이 예수님의 사랑의 능력에 압도되었기 때문에 복음을 증거하는 것을 멈출 수 없다 바라고 있는 것입니다 매일 매 순간 예수 그리스도의 사랑이 충만하기 때문에 이 좋은 소식을 말하지 않을 수 없다 또 다른 예를 들어볼까요? 사도행전 13장에서 바울과 바나바는 안디옥 지역에서 어느 한 회당에 들어가 이방인들에게 복음을 선포하였습니다. 그리고 수많은 이방인들이 그 복음을 듣고 기뻐하며 예수님을 믿었다고 기록됐습니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 이후에 일어난 성령의 역사에 대해 이와 같이 기록되었습니다. 사도행전 13장 48절 49절입니다. 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼지니라. 그 지방에 복음이 퍼지도록 말씀을 선포한 사람들이 누구였습니까? 바울과 바나바에게 복음을 들은 이방인들이었습니다. 예수님의 사랑의 능력에 압도된 안디옥 성도들이 출체할 수 없는 기쁨으로 나아가 복음을 전파한 것이었습니다 복음은 이와 같은 방식으로 퍼지게 되며 하나님께서는 예수님의 사랑에 압도된 사람을 통해 구원의 역사를 이루시는 줄 믿으시기 바랍니다 성도 여러분, 예수님의 사랑에 능력이 있음을 믿으십니까? 마지막으로 저의 개인 간증을 나누며 설교를 마치려고 합니다 저는 비록 믿음의 가정에서 태어났으며 부모를 따라 매주일마다 교회를 나갔습니다 하지만 제가 혼자서 의지적으로 예수님을 구주로 믿고 영접한 것은 중학교 시절이었습니다 그리고 그 중학교 시절에 처음으로 제가 예수님의 사랑을 알고 경험하도록 그 계기를 만들어준 한 분이 계십니다. 그분은 바로 당시에 제가 다녔던 교회 중고등부 전도사님이시며 지금은 인도네시아에서 성교사로 사역하고 계시고 목사님이십니다. 그 당시 중고등부 시절에 저희를 그 전도사님의 좁은 아파트로 초대해 주셔서 맛있는 사모님의 음식으로 대접해 주시고 또 저희들을 아주 친근하게 친구처럼 대해 주시고 단기 성교 가서도 열정적으로 복음 전하는 모습을 보여주시고 항상 예수님의 사랑으로 중고등 학생들을 많이 사랑해 주셨던 기억이 있습니다 그런데 수많은 기억 중에서 저에게 개인적으로 기억이 남는 한 에피소드가 있습니다 어느 금요일 밤 이제 중고등부가 함께 모여 찬양의 밤을 열었습니다 함께 찬양도 하고 기도도 하고 그러는 밤이죠. 근데 저와 다른 친구가 이제 찬양의 밤을 인도하게 되었는데 저는 그 당시에 찬양을 인도해 본 적이 거의 없었습니다. 잘 몰랐습니다. 그래서 그냥 열심히 찬양을 성곡해서 찬양을 인도하게 되었습니다. 그런데 저는 찬양 중간 중간에 찬양 인도자가 기도로 인도하고 여러 그런 멘트들을 하는 것이 자동적으로 나오는 것이라고 생각했습니다. 그래서 그냥 순진하게 아무런 준비도 없이 이제 찬양을 인도하고 이제 기도하는 시간이 됐습니다. 그런데 사고가 터졌습니다. 제가 무슨 말을 할지 몰라서 10초 동안 고용이 정적이 흘렀습니다. 그리고 이걸 보고 못 참은 제 친구가 단번에 이 상황을 종결시켰어요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 얼마나 창피했겠어요 그 순간 너무 창피하고 또이 친구에 대해서도 원망감이 들고 그래서 저는 너무나 민망하고 창피해서 그 예배가 끝나고 이제 문을 열고 그 밖으로 나가서 집으로 열심히 울면서 걸어가고 있었습니다 너무나 섭섭했던 사실이 아무도 제가 나간 걸 몰랐다고 하더라고요 그런데 차길 옆 인도로 열심히 걷고 있는데 한 2, 3분 걸었을까요? 갑자기 제 왼쪽에 자동차 한 대가 저를 따라오면서 창문이 열리면서 누군가 저에게 말을 건넸습니다 누구였을까요? 전도사님 전도사님만 저를 보셨더라고요 제가 나가는 걸 보시고 얼른 차를 몰고 저를 따라오셨다고 합니다 조금 장르만 다를 뿐 K-드라마에 나올 법한 장면 아닙니까? 남자 주인공이 여자 주인공을 쫓아가는 그런데 전 선생님께서는 창문을 여시고 저에게 따뜻한 목소리로 이렇게 말씀하셨습니다 대선아 우리 다시 돌아가서 같이 간식 먹자 오늘 찬양인도 참 잘했어 처음엔 다 그럴 수 있어 저는 그날 저를 따라와 주셨어 위로해 주시고 따뜻하게 말해 주시던 그 전도사님의 따뜻한 사랑을 경험했습니다 그리고 그 위로를 통해서 수많은 위로와 격려를 받았고 너무나 감사했습니다 여기서 질문 한 가지 드리겠습니다 제가 그날 이후로 계속 찬양 인도를 했을까요? 아니면 다 때려쳤을까요? 예, 계속 찬양 인도를 했습니다 중고등부, 청년부, 또 사역자가 된 후에도 계속해서 찬양인도를 했습니다. 그리고 찬양인도뿐만 아니라 예수님의 사랑의 능력에 압도된 전도사님의 사랑을 받은 제가 그 동일한 사랑으로 기회가 될 때마다 복음을 전파하기 위해 힘쓰며 살아가고 있습니다. 사랑한 성도 여러분 예수님의 사랑에 압도된 제자 한 명이 그 사랑을 전파할 때의 능력이 있음을 믿으시기 바랍니다. 2월은 성교의 달입니다. 성교의 달을 맞아 매주 주일 큰 주제를 가지고 목사님들과 성교사님들이 말씀을 선포하게 됩니다. 여러분들께서 지난주 주보에 간지를 통해서 보셨듯이 또 교회에 포스터가 붙어 있어요. 그 포스터에 매주마다 주제가 있습니다. 여러분 오늘 주제가 무엇인지 아십니까? 힌트를 드리면 올 한해 우리 교회 표어죠. Gospel c e n t e 여러분 오늘 설교를 마치기 전에 이렇게 저를 따라 함께 고백해보면 좋겠습니다. 저를 따라와 주세요. 보금중심적 교회는 예수님의 사랑에 압도된 성도들이 복음을 전파하는 교회입니다. 함께 기도하겠습니다.